0: Die. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Zwischen Hamburg
1: und Haiti.
0: Oman, das arabische Land, von dem viele sagen, viele, die sich auskennen, dass es noch immer die Atmosphäre von Tausend und einer Nacht habe. Wir besuchen diesmal inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt den Oman und schauen mal, wie sich dort Tradition und Moderne treffen. In diesem Land, das landschaftlich überwältigend ist, dünn besiedelt und vergleichsweise gut regiert. Isa Hoffinger ist für uns durch den Oman gereist. Hallo Isa.
2: Hallo lieber Udo.
0: Isa der Oman und Tausend und eine Nacht, habe ich eben gesagt. Passt das? Stimmt das?
2: Ich denke ja. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du Tausend und eine Nacht hörst. Also mir fallen fliegende Teppiche ein, Mandeläugige, Sultans, -Töchter, so richtig klischee-mäßig und natürlich hübsche Prinzen. Und ich habe die Menschen auch als sehr, sehr friedlich erlebt, also sehr offen. Und das ist natürlich zauberhaft oder bezaubernd und märchenhaft, wie gastfreundlich sie sind.
0: Ja, das hört sich so an. Ja, woran, woran denke ich? Vielleicht doch ein bisschen an Krummdolche bei den Männern und an Bauchtanz und an Wasserpfeifen. Alles ein bisschen klischeehaft, aber wenn es ein bisschen stimmt, dann hat das ja auch was, nicht? Ja, Isa, du warst ja kürzlich für uns auch in Ägypten. Ist der Oman anders als andere arabische Länder? Und, und wenn ja, ich vermute mal, dass es so ist, warum?
2: Also es gibt sehr viele Dinge, in denen sich der Oman unterscheidet, zum Beispiel von Ägypten. Es ist nicht laut, es gibt keine hupenden Autos auf der Straße. Wenn die Leute auf den Basaren feilschen, also miteinander verhandeln, passiert das sehr, sehr ruhig. In anderen arabischen Ländern kenne ich das wesentlich aufgeregter, dynamischer der Oman ist natürlich sehr dünn besiedelt, man muss sich das vorstellen, es gibt nur fünf Millionen Einwohner in einem Land, das von der Fläche her so groß ist wie Deutschland und die Leute freuen sich auch, wenn sie Touristen sehen, das sind sie nicht so gewohnt, das Land ist erst seit 50 Jahren offen für Touristen und die sind sehr neugierig auf Besucher, die da kommen.
0: Was hat dich denn in den Oman gelockt, war es die Ruhe oder war es etwas von allem?
2: Besonders reizvoll fand ich die Aussicht auf ein paar Nächte in der Wüste. Dort wollte ich unbedingt übernachten. Ich liebe Wüstenlandschaften und es gibt dort Wanderdünen. Die verändern ihre Formen, je nach Wind und Regen. Und man ist sehr weit weg von diesem Lichtermeer, von diesem Lichtersmog der großen Städte, den wir so kennen. Es war zwar relativ heiß, als ich dort war, aber ich glaube, ich habe noch nie so gut und so extrem tief geschlafen wie in der Wüste.
0: Das ist mal ein interessanter Tipp. Schlafen in der Wüste und sich richtig ausruhen, auch nicht schlecht. Ist denn diese Wüste das, was den Oman landschaftlich so ausmacht, ich habe ja eben auch schon mal gesagt, landschaftlich überwältigend, Geht's da vor allem um die Wüste?
2: Also, der Oman ist reich beschenkt worden von Allah, Gott, dem Schöpfer, wem auch immer. Er hat alles. Und mit alles meine ich eher so leise Superlative. Also keine lauten Events oder keine Partymeile, kein, kein Show-off reicher Gäste. Aber er hat viele Naturschönheiten. Es gibt Inseln im Meer. Dort kann man mit Walhain schwimmen, beispielsweise. Dann hat der Oman den indischen Ozean. Er hat fantastische Berge auch relativ hohe Berge. Dann gibt es bizarre Canyons, es gibt eben Wadis, das sind so Gebirgsschluchten, durch die ganz breite Flüsse fließen und in denen es auch Palmenhaine gibt. Und die Landschaft, um zurückzukommen zu Tausend und einer Nacht, ist wirklich auch märchenhaft. Denn es gibt einen Ausläufer des Monsun, der beginnt im Juni, sich abzuregnen auf die Landschaft und es regnet besonders viel im Süden, in Salalah, Das ist sehr sehr außergewöhnlich für so einen Wüstenstaat. Und da gibt es dann sprudelnde Quellen. Alles ist wahnsinnig grün. Und es sieht fantastisch aus, wirklich wie im Märchen.
0: Und dann begeben wir uns jetzt mit Isa Hoffinger in diese tolle Landschaft auf eine Reise vom Hatscha-Gebirge nach Niswa. Von Rosenduft und Silberschmuck. So ist dieser erste Teil überschrieben.
2: Das Paradies ist ein riesiger Garten. Unermesslich weit wie das Firmament. In der Jannah, so heißt das Paradies auf Arabisch, gibt es grüne Bäume und sanft plätschernde Flüsse, sagt der Koran. Vor allem aber duftet es herrlich. Genau wie im Gebirge Al-Jabal Al-Ahtar, wo von März bis Mai die Damaszener Rosen blühen. Das Al-Jabal Al-Ahtar erstreckt sich auf einer Länge von 300 Kilometern. Der höchste Berg heißt Jabal Shams. Er ist ungefähr 3000 Meter hoch. An steilen Hängen weiter unten haben die Omanis vor Hunderten von Jahren Dörfer errichtet. Heute lebt fast niemand mehr in dieser Gegend. Die Rosenernte ist eine harte Arbeit. Die meisten Menschen sind in den letzten 50 Jahren in die Städte gezogen. Ali Al-Amri ist Rosenbauer. Mit seiner Familie teilt er sich ein Beet in der Nähe des Dorfes al aqra Etwa 30 Kilo Blüten pflücken er und seine Verwandten jeden Tag. In einem Buch notiert Ali genau, wer ihm wann wie viele Rosenblüten gebracht hat.
3: Rose. Bring rose.
1: Freunde, bring mir die Ernte und wir teilen dann das Rosenwasser. 50-50.
2: Auf einer Baumwolldecke breitet Ali die Ernte aus und gießt Wasser darüber. Die Rosen werden mit Stiel gepflückt, weil darin viele Duftstoffe sind. Sie sollen frisch bleiben, bevor sie in Metallschalen geworfen werden, die auf einem Ofen stehen.
1: Der Ofen brennt 24 Stunden am Tag. Die Rosen werden drei Stunden lang erhitzt.
2: Die Flüssigkeit kondensiert und tropft in eine separate Schale. In dieser Schale, die al heißt, wird das Rosenwasser mindestens 30 Tage aufbewahrt, bis es seinen vollen Duft entfaltet. Um eine Flasche mit 750 Millilitern herzustellen, braucht Ali ungefähr ein Kilo Blüten. Eine Flasche Rosenwasser kostet zwischen 12 und 19 Euro. Wir fahren nach Niswa. Alles ist sanft und ruhig hier. Die Stunden schweben so langsam vorbei wie die Libellen über den Wadis. In steinernen, etwa einen Meter breiten Kanälen strömt Wasser in die Stadt. Die Kanäle heißen Aflatsch. Das Wasser stammt aus Quellen, aus den Wadis und aus dem Grundwasser. Die ersten Kanäle wurden schon vor 1500 Jahren angelegt. Fünf Städten der Aflatsch gehören seit 2006 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Abdullah Mashechi, der uns drei Tage lang begleitet, erklärt warum.
1: Hier, Die Stelle hier ist spannend. Sie wollten ein Drittel des Wassers in einen Teil der Stadt leiten und zwei Drittel in einen anderen Teil. Darum untersuchten sie die Fließgeschwindigkeit und bauten dann die Kanäle so akkurat, dass 33 Prozent in eine Richtung und 67 Prozent in eine andere Richtung fließen. Zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören die Aflatsch, weil sie teilweise in großer Höhe in den Bergen kilometerlang, 15, 17 oder 20 Meter tief in der Erde liegen. Die Menschen haben sie von Hand gebaut.
2: Niswa war immer ein politisches und religiöses Zentrum. Bis ins 12. Jahrhundert war Niswa die Hauptstadt. Jeden Freitagmorgen findet ein Ziegenmarkt statt. Mohammed verkauft Süßigkeiten, wie selbstgemachtes Halwa und Gewürze im östlichen Teil des Zugs.
1: Wir geben das ans Essen und auch in unseren traditionellen Kaffee, zum Beispiel Kardamon, Safran oder auch getrocknete Rosen. Manchmal fügen wir auch Rosenwasser hinzu.
2: Im Westteil des Ruks gibt es Silberschmiedekunst. Daoud verkauft Schmuck im Geschäft Abu Iman. Es gehört seiner Familie.
4: Das
1: sind Dolche, die Verzierung. Sieben kleine Ringe ist das königliche Design. Der Name der Familie des Sultans ist Albu Saidi Al-Sa'id.
2: Männer aus Pakistan nähen in Schneidereien die weißen, langen Hemdkleider, die Staschas. Sie reichen bis zu den Knöcheln, nur Omanis tragen sie. Im Schatten eines Baumes, auf einer blau gemusterten Decke, sitzen vier Männer und spielen Domino. An den Krägen ihrer die Staschas baumeln Stoffquasten, die die Männer jeden Morgen in Parfum tauchen. Am liebsten wählen sie Amouage. Sultan Cabos ließ diesen Duft von einem Pariser Parfümeur entwickeln. Er riecht nach allem, was den Oman ausmacht, nach Zedernholz, Weihrauch und nach den Rosen aus dem al Jabal al ahtar gebirge
0: Das Paradies ist ein riesiger Garten, Isa. Wir sind gleich mit dir auch nochmal in der Wüste unterwegs. Aber vorher mal eine andere Frage. Wo ist der Oman denn modern? Das wird er ja sicher auch sein.
2: Ja, das ist ganz fantastisch. Die Menschen benutzen natürlich ihr Smartphone, haben ihr Smartphone immer dabei, kaufen damit auch alles Mögliche ein. Also es gibt eine App, die nennt sich OpenSook und damit kauft man vom Haustier über das Schaf, das man essen will, bis zum Auto oder Gebrauchsgegenstände. Man kauft alles ein. Also diese OpenSook-App ist sozusagen der Ebay des Omans. Und das ist eine reizvolle Mischung, denn sie tragen ja die traditionellen Hemdkleider, die Omanis, weiße Kleider und diese runden Kappen, die so ein bisschen beeinflusst sind aus Sansibars, eigentlich ein afrikanischer Stil, kein arabischer Stil. Und das sieht natürlich sehr traditionell aus. Und im Kontrast dazu hören Sie aber im Auto zum Beispiel, wir sind sehr viel Auto gefahren, amerikanische Musik, lauten Pop, äh Rap, es gibt äh, Hip-Hop aus dem Oman, alles Mögliche. Und modern finde ich auch, keiner stört sich dort besonders an Scheidungen. Also ich habe viele Leute getroffen, die geschieden sind. Und viele Frauen möchten auch arbeiten. Das finde ich persönlich auch sehr modern.
0: Der Oman ist, man kann es genauso sagen, absolutistisch regiert von einem Sultan, das ist nicht unbedingt modern, aber er ist trotzdem weitgehend gut regiert, habe ich jedenfalls eben behauptet. Kann man, darf man das so sagen aus deiner Sicht?
2: Ich denke schon. Also Ali, ein sehr weiser Mann, ein Bauernsohn, der seit 20 Jahren in der Wüste lebt und den ich dort getroffen habe, der glaubt das zumindest. Also aus seiner Perspektive gilt zwar die Scharia, aber Sultan Kabus hat den Menschen eben Frieden gebracht. Früher gab es keinen Oman als Land, sondern es gab sehr viele verschiedene Gebiete, in denen leben bestimmte Stämme und der Sultan hat diese Stämme vereint und daraus wurde dann das Land Oman. Und da musste er mit viel Diplomatie vorgehen und insofern hat er dem Land wirklich viel Gutes gebracht.
0: Der Oman ist ja wohlhabend geworden in den vergangenen 50 Jahren, das ist sicher ein Teil des Guten, den der Sultan gebracht hatte. Profitieren denn alle fünf Millionen Einwohner davon, von diesem Geld, das da fließt? Wie sind deine Beobachtungen?
2: Ja, also es gibt keinen Hunger wie zum Beispiel in Ägypten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Sultan... Sich einlässt der aktuelle Sultan auf einen Wettlauf. In den arabischen Ländern findet ja immer so eine Art Wettlauf statt. Wer hat die, das höchste Gebäude, die modernsten Bahnen und die teuersten Prestigeprojekte? Ich glaube, dass der Oman da dezent investiert und gar nicht als größtes Land wahrgenommen werden möchte oder als hypermodernes Land wahrgenommen werden möchte.
0: Die Wüste haben wir eben ja schon mal erwähnt in unserem Gespräch und wir verbringen jetzt mit Isa Hoffinger eine Nacht in den Shakia Sands mit Sanddünen und
5: Sternenzelten.
1: Meine Familie liebt Kamele. Im Koran steht, Allah hat sie erschaffen, damit wir uns fortbewegen können. Kamele gelten auch als Sina, das bedeutet Zierde. Wir geben damit an. Das Kamel zeigt deine Art zu leben. In the is your way of life. Wie in unserer modernen Welt das Auto. Es repräsentiert dich. Wenn du rundlich und stark bist, fährst du ein großes. Wenn du nett und ruhig bist, hast du ein kleines
5: und niedliches Auto. So your car really you. It's your identity.
2: Abdullah Mosheishi liebt Autos. Wenn er nicht gerade Urlauber in die Wüste begleitet, tunet er Jeeps, um sie fit zu machen für die dünen die er und seine Freunde fahren. Wir sind in der schönsten Wüste des Omans, Sharkia-Sands. Man kennt sie auch unter dem Namen Wahiba-Sands. Die Region wurde nach dem Stamm der Bani-Wahiba benannt. Nicht die Oasen, nicht die Wadis, nicht der indische Ozean und nicht die Berge, sondern die Wüste ist das Herz des Omans. In der Morgenröte schimmert der Sand rosafarben und orange. Beim Sonnenuntergang leuchtet er golden und ockerfarben. Je nach Wetter verändern die Dünen ihre Formen. Es gibt flache Hügel, runde Kuppen, endlose, wellenförmige Ebenen und spitze Berge. No am Morgen dieses Apriltages ist es noch stürmisch. Vor der Windschutzscheibe unseres Jeeps wirbeln die Sandkörner in kreiselförmigen Bewegungen durch die Luft. Man kann fast nichts sehen, als wir an einer Tankstelle halten, um vor der Fahrt über den Sand noch schnell etwas Luft aus den Reifen zu lassen. Der Klimawandel zeigt sich im Oman durch Starkregenfälle. Ist der Sand nass, wird es schwieriger, darauf zu fahren, sagt
3: Abdullah.
2: Schlafen werden wir in Beduinen zelten. Das Abendessen bereitet Ali Baloch zu. Ali kommt aus Pakistan, lebt aber fast das ganze Jahr über im Oman. Nur im Sommer, wenn es in der Wüste unerträglich heiß wird, besucht er seine Familie zu Hause. Wir sitzen am Lagerfeuer, ganz nah bei den Sternen.
3: My is in a very remote area. Ich wurde auf dem Land geboren. Wir haben bis heute keinen Zugang zu sauberem Wasser. Keine Krankenhäuser, die Schulen sind nicht gut. In der Wüste ist es friedlich. Ich mag diese Atmosphäre.
2: Mit Pakistan identifiziert sich Ali nicht.
3: Before 1947 there is no Pakistan. So before Pakistan there was Punjab. Bis 1947 gab es nur Indien und eigene Gebiete wie Beluchistan oder das Punjab. Ich komme aus Beluchistan. Wir haben eine uralte Verbindung mit dem Oman. Der Oman hatte Konflikte mit dem Jemen, mit Tansania, mit Abu Dhabi. Die Beluchi haben immer für die Omani gekämpft. Sie werden hier respektiert. Ich liebe den Oman. Die Menschen sind freundlich und fürsorglich. Ich Oman.
2: Ali liest regelmäßig die Nachrichten mit dem
3: Smartphone. Im Oman gibt es keine Wahlen, aber es ist hier sehr sicher. Niemand muss Angst haben, bestohlen zu werden. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR in den späten 1990er Jahren griffen die USA den Irak an. Angeblich hatte Saddam Hussein Massenvernichtungsmittel. Die USA behauptete, es sei ein Präventivschlag, aber das war eine Lüge. Ich glaube an alles. Manchmal an die Religion, manchmal an die Demokratie, manchmal an Imperialismus, sogar auch mal an die Diktatur.
2: Am nächsten Morgen beginnt das Fest, Eid al-Fitr. Der Ramadan ist zu Ende. Abdul, der zu Abdullahs Team von Offroad-Experten gehört, zeigt uns, wie er am Abend mit seiner Familie feiern wird. Mit einem Festmahl.
1: This is the das Fleisch wurde 24 Stunden in einem Erdofen geschmort. Nun holen es die Leute raus.
2: Wie viele reiche Omanis hat Abdul eine Farm. Mit Hühnern, Schafen, Tauben und Rindern. Die Tiere kauft er online, genau wie seine Autos.
1: This is an open souk. Wir haben eine App, sie heißt OpenSuk. Hier gibt es Autos, Cards, Tiere, was Weisung. immer du suchst. Whatever
2: I need. Auch ich darf das Zuckerfest feiern, bei einer Familie. Überraschend öffnet sich am Mittag die Tür eines Hauses in der Nähe des Wadi Haver. Ein Mann bittet mich herein. Ich sitze bei seiner Frau und vielen Kindern. Körbe mit Fleisch stehen auf dem Boden neben uns. Es gibt Kuchen, Halwa, Bonbons und Kekse. Meine Gastgeberin Mariam, ihre Schwestern und Cousinen sind schon seit 4 Uhr nachts dabei, Essen für über 40 Personen zuzubereiten. Sie fragen mich, ob ich Kinder habe und ob ich in einer Stadt lebe. Zum Abschied malt Mariam Blumen mit Henna auf meine linke Hand. Obwohl sie wenig Englisch spricht, schafft sie es, genau wie Ali, Abdullah und Abdul, dass ich mich geborgen fühle, weil ich im Oman fremd bin, ohne einsam zu sein.
0: Fremd ohne einsam zu sein und dann auch noch zum Zuckerfest eingeladen, Isa, war das etwas Besonderes?
2: Oh ja, also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte absurderweise Canyoning machen. Das musste ich aber abbrechen, denn ich leide unter Höhenangst. Und es hatte stark geregnet und durch den Regen waren die Felsen sehr rutschig und ich habe mich das nicht wirklich getraut. Also bin ich am ersten Tag nach dem Ramadan einfach durch ein Dorf gelaufen in der Nähe des Wadi Haver. Dort sollte das Canyoning stattfinden. Und ich habe dann gehört, dass hinter einem Tor oder hinter einer Haustür jemand mit einem Beil Fleisch zerhackt also große Knochen, es klang nach, nach richtigen großen Beinen von großen Tieren. Und ich habe dann ganz schüchtern durchs Schlüsselloch des Tors geschaut, hinter dem die Menschen eben am Zerteilen waren und äh, dabei waren, das Essen vorzubereiten für ihr Fest. Und dieses Tor hat sich dann wieder berühmtes Sesam sofort wie von Zauberhand für mich auch geöffnet. Und ein Mann stand da und meinte einfach nur, komm. Und winkte mir und bat mich ins Haus. Es war der Vater einer sehr großen Familie, wie sich dann herausstellte. Er selbst sprach kaum Englisch. Seine Frau war sehr jung, sprach ein bisschen besser Englisch. Und ich durfte dann bei den Frauen und Kindern sitzen. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Die waren unglaublich neugierig, was ich mache. Sie haben mir Unmengen Süßigkeiten angeboten. Und wir haben stundenlang da gesessen und ich fand es ganz bezaubernd, die Kinder haben mir nicht geglaubt, wie alt ich bin, da ich keine grauen Haare habe. Also sie meinten, ich habe blonde Haare und das war für sie faszinierend, dass ich mit so hellen Haaren doch schon so alt bin, wie ich bin. Und der ganze Charme oder diese, diese Herzlichkeit, ich habe dann noch eine Bemalung auf der linken Hand bekommen aus Henna mit Blütenmotiven, es war wunderschön, Das, da hatte ich wirklich Gänsehaut, es war ein sehr, sehr schöner Tag.
0: Ja, und wir lernen, dass Neugierde auf beiden Seiten ja hilft. Nicht in so einem Fall. Dann passiert was ganz Besonderes. Du hast eben gesagt, Canyoning wäre eigentlich geplant gewesen. Das ist ja typisch touristische. Wie entwickelt sich denn der Tourismus im Oman? Wird sich das Land auch durch Tourismus in der Zukunft ändern? Was meinst du?
2: Ich glaube, das Tourismusamt geht da sehr klug vor. Also sie möchten, sie möchten keinen Massentourismus im Oman. Die Hotels, die es gibt, sind im Luxussegment, das kann sich nicht jeder leisten, muss man ehrlicherweise sagen. Auch eine Übernachtung in der Wüste ist relativ teuer. Das heißt, Massentourismus wie in Spanien oder an, an der Riviera in Italien wird es nicht geben.
0: Isa Maskat ist die Hauptstadt des Oman. Muss man die besuchen?
2: Ich finde ja, mich hat sie begeistert, weil es dort nämlich die einzige Oper in den arabischen Ländern gibt. Und es gibt natürlich die berühmte Sultan-Kabos-Moschee, die zu den bedeutendsten der Welt gehört. Ich kenne aber auch andere Reisende, die sich im Süden wohler fühlen. Dort gibt es schönere Strände und Kamele laufen frei herum überall. Es gibt den Süden im Süden bei Salala auch mehr Oasen und der Weihrauch kommt auch aus dieser Gegend. Die Altstadt von Masket ist jetzt nicht besonders spektakulär, aber es gibt einen sehr netten Zug und auch einen tollen Fischmarkt dort.
0: Aber dann, Isa, empfehle ich dir eben auch noch mal die Oper von Kairo. Die gibt es nämlich auch. Ich war schon mal da, insofern weiß ich das ganz genau. Ach. Also es gibt noch eine zweite, macht aber nichts. Da haben wir jetzt zwei Opern in der arabischen Welt. Mag sich gerne melden, wer noch eine dritte kennt. Tja, mit Isa Hofinger sind wir jetzt in Maskat, Allas Werk und Iblis Beitrag. So ist die Geschichte überschrieben.
5: Die
4: arabische Region verändert sich gerade. Es gibt einen Wettbewerb. Saudi-Arabien öffnet sich, Dubai macht viel Werbung. Ich hoffe, der Tourismus im Oman wird auch wachsen.
2: Mutada Al-Lawati ist Kalligraf und Zeichner. In seinem Geschäft verkauft er Bilder und Träume.
5: In der
4: Früher glaubten die Menschen, dass man nichts zeichnen darf, was eine Seele hat, keine Tiere und keine Menschen. Darum wurde die Kalligrafie populär. Arabische Kalligraphie wird mit Bambus geschrieben. Das arabische Alphabet hat 28 Buchstaben. Wir glauben, dass Gott keinen Mund hat, er hat kein körperliches Wesen, nur die Engel sprechen direkt zu uns Menschen. Wir haben 99 Namen für Allah. Dieser Name hier heißt der Frieden. Allah ist der Frieden. Für mich bedeutet Frieden, dass alles erlaubt ist, solange es andere Menschen nicht verletzt.
2: Während er die Namen seiner Kunden malt, erzählt er ihnen Geschichten, zum Beispiel die von dem Mann mit dem Dolch.
5: Alle
4: arabischen Dolche sind gerade, im Oman haben Dolche die Form eines viertelförmigen Mondes, Männer tragen sie nicht um zu töten, sondern als Schmuck.
2: Vor der berühmten Sultan-Cabos-Moschee stehen etwa ein Dutzend Italiener. Die Sängerinnen und Sänger treten in Cosi fan Tutte von Mozart auf. Neben dem Bahrain National Theater und dem Katar Opera House, in dem nur Konzerte gegeben werden, zählt es zu den ersten Opernhäusern in den Golfstaaten. Eröffnet wurde es 2011. Ihr Gastspiel in Maskat nutzen die italienischen Sängerinnen und Sänger, um mehr über den Islam zu erfahren. Im Besucherzentrum der Moschee lassen sie sich erklären, was im Koran steht. 300.000 Tonnen Sandstein aus Indien importierte Sultan Kabus, um die Moschee zu bauen. 2001 wurde sie eröffnet. Es gibt eine große Männergebietshalle und eine kleinere Frauengebietshalle. Die fünf Minarette symbolisieren die fünf Säulen des Islams. Shahada, das ist das islamische Glaubensbekenntnis. Salat, das bedeutet die Pflicht zu beten. Zakat, das sind Almosen an Arme. Saum, so heißt das Fasten im Ramadan. Und die Hasch, eine Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder Gläubige einmal im Leben antreten soll. Der Teppich in der Männergebetshalle ist 4300 Quadratmeter groß. Er gilt als Meisterwerk iranischer Knüpfkunst. 600 Frauen waren drei Jahre lang mit der Herstellung beschäftigt. An der Decke unter einer Kuppel hängt der größte Kronleuchter der Welt. Er misst 8x14 Meter, trägt 1.122 Lampen und ist mit Swarovski-Kristallen behängt. So viel Prunk, das sieht tatsächlich nach einem Wettbewerb der Golfstaaten aus, wie der Kalligraf Murtada sagt. Ali Badawi hat eine andere Vision vom
5: Tourismus.
1: Ich finde es furchtbar, wenn sich der Oman so entwickeln würde wie Dubai, mit Hochhäusern überall. Dubai hat natürlich seine Reize, aber es ist ein Land der Superlative.
5: Oman hat mehr Tiefe, Geschichte, Kultur. Oman Sentiment
2: an Bord von Sarah, seiner Yacht, mit der er Urlauber von Muscat aus zu Inseln fährt, gibt es feine Teppiche und edle Hölzer. Alis Lieblingsstück aber ist ein kleines Bild, das er im Maschinenraum aufgehängt hat.
5: Actually, every part of this interior took a part of my heart designing. It in meinem Boot
1: steckt viel Herzblut. Ich habe es selbst konstruiert, aber an diesem Bild liegt mir besonders viel.
5: Es ist nicht wertvoll.
1: Meine Mutter hat es mir gegeben, weil sie mir irgendetwas mitgeben wollte und damals nichts anderes hatte. Nun erinnert es mich jeden Tag an
5: sie.
2: Ali Badawi kommt aus Ägypten und hat im Oman Karriere gemacht. Er sagt, persönliches Glück sei unbezahlbar.
1: Die Art, wie wir das Leben betrachten, unterscheidet sich von Denkweisen in der westlichen Welt. Es geht uns nicht darum, zum Mond zu fliegen oder um materielle Dinge.
5: Wir sind viel introspektiver. Es war wunderschön
1: für mich zu sehen, wie die Deutschen ihre arme Häuser und Herzen für syrische Flüchtlinge geöffnet haben.
5: Diese Gastfreundschaft haben wir hier auch und ich hoffe, das bleibt so. And i thought that was beautiful That's the same sentiment that we value here
0: persönliches glück ist unbezahlbar isa wir haben mit dir ein paar wirklich ganz wunderbare eindrücke gewonnen was haben wir verpasst was muss man noch gesehen haben im oman
2: ich habe natürlich auch was verpasst. Also beim nächsten Mal werde ich ganz sicher tauchen gehen. Ich bin eine sehr leidenschaftliche Taucherin und ich möchte natürlich mit den Walhaien schwimmen, die es dort gibt. Das ist so ein alter Kindheitstraum von mir. Die Unterwasserwelt soll auch sehr unberührt und wunderschön sein. Also für alle Wasserliebhaber ist der Oman ein ideales Reiseziel
0: mit Isa Hoffinger haben wir den Oman kennengelernt, zumindest schon ein paar erste Eindrücke bekommen. Isa, ich danke dir.
2: Ich danke dir auch. Schönen Tag.
0: Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Marion von Klarenau und Christoph van der Werf. Ah.